0: Die Dampferschule, der Podcast. Ja, eine neue Folge steht an. Heute geht es um das Thema Watte. Ich wünsche wie immer viel Vergnügen. Die Dampferschule. Folge 13 mit dem Thema Watte. Ich grüße euch heute wieder von Anfang an der Chat mit dabei. Das Thema Watte ist eines, das jeden Dampfer beschäftigen soll und beschäftigen wird. Patricia, ich grüße dich, Carlos und Dampfertime und EC. Eh grüße gehen raus und alle anderen, die das hier im Nachhinein als Video ansehen. Herzlich willkommen. Normalerweise... Ja, schreibe ich mir ganz gerne so Moderatorenkärtchen. Bei dem heutigen Thema habe ich angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Und das war dann ein bisschen sperrig, das Ganze hier auf Kärtchen dann zu schreiben. Also verzeiht, wenn ich heute ein bisschen hier vor mich blicke, schlicht und einfach. Die Zettelchen liegen da so bereit. War für mich in dem Fall jetzt mal ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall zum Thema Watte. Es ist ein Thema das alle beschäftigt, sowohl Anfänger als auch die sogenannten Profis, diejenigen, die schon lange beim Dampfen sind. Auch ich beobachte gerne Verhalten von Watte. Nicht, weil mir so langweilig ist und ich sonst nichts zu tun hätte, aber Watte verhält sich unterschiedlich in gewissen Verdampfern beziehungsweise die Watte, die Herstellung. Ja, aber dazu später mehr. Watte ist nicht gleich Watte. Das ist jetzt mal für den Anfang das Wichtigste. Aber was ist Watte? Um ehrlich zu sein, ich hätte es auch nicht spontan so aussprechen können. Was ist eigentlich Watte? Und habe das bemüht, was man heutzutage so bemüht. Wikipedia. Ich sage es gleich mit dem, was hier die ersten, der erste Satz. Damit fängst du als Dampfer wenig an. Watte ist grundsätzlich ein loses Gefüge von Fasern oder Fäden, die nur aufgrund der Haftung untereinander ein Volumengefüge ergeben. Wow. Dabei werden Watten aus Fasern als Faserwatten und Watten aus Fäden hm, als Fadenwatten bezeichnet. So, das würde jetzt bedeuten, wenn ich spreche von Watte, äh, man kann jede Art von Watte für das Dampfen verwenden und das ist, wenn ich das schon so komisch sage, grundsätzlich falsch. Im Bereich der E-Zigarette und darauf bitte ich wirklich zu achten, kommen nur naturbelassene, sprich unbehandelte, organische Baumwollwatten zum Einsatz. Steht ihr ganz am Anfang eurer Dampferkarriere, müsst ihr euch über dieses Thema nicht groß Gedanken machen. Warum? Ja, Ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber die meisten beginnen mit Fertigkeulverdampfern. Da ist die Watte reingepackt und da dürft ihr davon ausgehen, es ist die korrekte Watte da drinnen, die ihr auf jeden Fall unbedenklich dampfen dürft. Aber denken wir einen Schritt weiter und gehen wir so in den Bereich des ersten Selbstwickelverdampfers. Dann steht jeder vor diesem Problem, jetzt brauche ich Watte. Äh, klingt natürlich einfach, ist es in Wahrheit auch, wo bekomme ich Watte her? Natürlich, ja, der altbekannte Dampfershop, gerade am Anfang erster. Ansprechpartner. Warum brauche ich Watte? Ohne Watte habt ihr keinen Liquidtransport vom Tank zur Keul. Also es gibt Ausnahmen, wie immer, aber meistens verwendet man Watte für diesen Liquidtransport. Also welche Watte sollt ihr kaufen? Anfangs, wie gesagt, Dampfshop, eine Packung mitnehmen. Die, die dort angeboten wird, ist natürlich für euch geeignet. Da braucht ihr gar nicht hinterfragen ob da irgendwelche Bestandteile dabei sind, die vielleicht schädlich sind. Später habt ihr aber dann die Wahl und könnt beispielsweise auch in der Drogerie einkaufen oder sie im Internet bestellen, woher auch immer oder ihr bleibt eben dem lokalen Fachhändler treu. Wichtig bleibt diese Naturbelassenheit, die Unbehandeltheit der Watte und reine Baumwolle soll es sein. Es gibt beispielsweise auch Watte, die beinhaltet Chlor. Und jetzt denkt das Ganze mal fertig, die Watte kommt unmittelbar in Kontakt mit Liquid. Eben dem Mittel, das ihr eigentlich verdampfen wollt und da möchtet ihr nicht beispielsweise Chlor mit dabei haben. Braucht kein Mensch. Also das bitte immer im Auge haben. Preislich ist natürlich die Watte, die eigens für die E-Zigarette für die Nutzung in E-Zigaretten hergestellt wurden, äh, deutlich über dem Marktpreis von abgepackter Watte aus der Drogerie. Wie gesagt, beide Varianten sind aber möglich. Allerdings bei Dampfer Watte hat man meist den Vorteil, dass die Fasern meist lange genug sind und schön parallel zueinander liegen, um den Liquidtransport ideal zu gewährleisten. Bei Drogeriewatte dürft ihr das zumindest nicht immer voraussetzen. Wie verhält sich eigentlich jetzt Watte? Also ich nehme einen Wattestrang, drehe ihn auf einer Seite ein bisschen schön zusammen und führe ihn durch die Keul. So und dann kann jetzt mehreres passieren. Manche Watten gehen auf, also werden während der Benutzung noch ein bisschen dicker als beim Einfädeln. Manche fallen sogar zusammen. Das heißt, sie gehen ein bisschen zusammen und manche bleiben relativ gleich. Leider, es wird jetzt hier in dieser Folge keine einheitliche Antwort geben können, weil es abhängig ist vom Hersteller, wie die Watte sich verhält. Eines ist wichtig, mit der Watte ja, steht und fällt der Erfolg des Wickelns. Das heißt, eine Keul ist mal schnell zusammengeschustert. Äh, äh, schaut euch meine Videos an, da seht ihr die Beispiele. Das ist nicht immer schön, aber es funktioniert. Bei Watte, habt ihr da zu wenig, habt ihr da zu viel? habt ihr gleichzeitig ein Problem. Die Watte sollte schön straff in der Keul drinnen sitzen, aber wie gesagt, nicht durchquetschen mit Gewalt, dann habt ihr sicher zu viel und sie sollte nicht von alleine schon durchfliegen, dann habt ihr garantiert zu wenig. Leider ist es das, was ihr am meisten üben müsst. Watte verlegen, Watte verlegen, Watte verlegen. Ja. Kann euch niemand abnehmen, das Gefühl müsst ihr selber bekommen, Wann ist es genug, je nachdem auch wie viel Durchmesser ihr natürlich dann habt bei der Keul. Mal braucht ihr mehr, mal braucht ihr weniger. Das ist einfach Tatsache. Ähm, sitzt die Watte nicht gut, habt ihr eben ein Problem beim Liquid-Nachfluss und da habe ich auch selber schon versucht, mich selbst zu bescheißen und habe in den Anfängen oft schon gemerkt beim Durchziehen, Ui, das wird knapp, das wird eng, ja. Und hat mir dann eingeredet, ja mit genügend Ausdünnen oder ein bisschen mit Glück, das wird schon gehen. Nein, das geht nicht. Wenn ich heute merke, beim Durchfädeln, das ist mir zu eng, ich mag's einfach neu. Ihr habt später keine Freude, weil ihr wieder alles auseinanderbauen müsst. Denn woran merkt ihr denn, dass die Watte nicht gut verlegt ist? Das Blöderste ist der sogenannte Dry Hit. Also, Schlicht und einfach, irgendwas knickt ab, irgendein Teil der Watte ist zu sehr gepresst. Liquid kann hier nicht schön durchfließen. Und ihr feuert den Akkuträger, dieser befeuert dann wiederum eure Keul und die Watte ist zu trocken, weil eben der Nachfluss nicht gewährleistet ist. Dann wird es ekelhaft, dann schmeckt's nämlich richtig, richtig fies, so kokelig. Ihr werdet es merken, versprochen. Wenn das bei euch passiert, ihr werdet das merken. Und das Problem ist, dann kann man nicht sagen, na gut, dann war jetzt dieser eine Zug hier beschissen. Ziehe ich halt noch zwei, dreimal, dann wird schon alles super. Das bleibt leider. Die Watte merkt sich das und vor allem die Situation ist ja nicht bereinigt. Der Nachfluss ist ja weiterhin nicht gegeben. Ihr müsst auf jeden Fall diese, nicht die Keul wechseln, aber diese Watte tauschen. Watte raus, neue verlegen, im Idealfall besser verlegen. Dann geht's erst wieder weiter. Das ist eben der Punkt. Watte verlegen gehört geübt. Leider. Also irgendwas muss man auch regelmäßig üben beim Dampfen. Aber je besser man das eben im Griff hat, umso sicherer wird man. Natürlich bei 100 Mal verlegen, seid ihr auch schon sicherer. Dann macht's einfach mehr Spaß. Das war auch das Erste, was ich am meisten bereut habe. Schlechtes Watte verlegen. Ja. Bitte auch eines bedenken, wenn ihr dünnen Draht verwendet, wie ich zum Beispiel, wie ich zum Beispiel, und ihr habt sogar die richtige Wattemenge, dann kann es natürlich auch passieren, wenn ich die Watte durch diese Keul ziehe oder schiebe, dass ich die ganze Keul verrücke und verschiebe. Haltet diese bitte zur Sicherheit mit einem Fingernagel fest und dann kann das Ganze hier schön durchgezogen werden. Bei richtig fetten, dicken DL-Coils ist das zumeist nicht nötig. Ja, also die richtige Wattemenge zu eruieren war das schwierigste. Und man muss ehrlich sagen, auch heute kommt es mal vor, dass ich einen neuen Verdampfer bekomme, wo eben das nicht gewährleistet ist, dass ich sicher bin im Watteverlegen oftmals nicht weiß, wie viel gehört in diese berühmte Wattetasche. Die meisten Verdampfer haben so eigene Bereiche, in die eben dann die Watte eingelegt werden soll wo ich immer wieder in meinen Videos sage, legen, nicht stopfen. Denn das ist dann genau der gleiche Effekt. Der Nachfluss wäre behindert. Ja, das ist alles zu üben, absolut abhängig von dem Gerät, das ihr besitzt. Ich gehe heute schon mal früher jetzt hier auf den Chat nämlich ein. Ich habe schon ein bisschen was so nebenbei hier auch mitgelesen. Und da möchte ich auch hier etwas davon gleich hier mal wiedergeben, Nämlich, was Dampfertime hier schon vorher mal geschrieben hat, was mir aufgefallen ist sofort, die beste Wicklung bringt nichts, wenn die Watte nicht richtig verlegt wird. Völlig richtig, ihr könnt die schönste Keul der Welt bauen, wenn ihr dann zu wenig oder zu viel Watte verlegt. Ihr bereut es sehr, sehr, sehr schnell. ja. Ah. Patricia schreibt jetzt hier gerade, gibt ja auch Verdampfer, wo keine einzige Wattefaser irgendwo in die Nähe der Airflow oder so kommen darf, sonst sifft er dann. Ja, Da unterscheiden wir dann jetzt wieder, das ist jetzt nicht ganz äh, im Thema vielleicht zum Thema Watte, aber typische Einsteigergeräte oder wie man in Wien auch ganz gerne sagen würde, vielleicht Frassackeln, also so ein bisschen fiese Geräte, äh, wo Kleinigkeiten Schon entscheidend sind, ob man dann ein Dampferlebnis, ein positives, hat oder sich rund um die Uhr ärgern muss. Ja. Webziller schreibt, bei der richtigen Watteverlegung hatte ich zu Anfangs auch Schwierigkeiten gehabt. Zu dünn, zu dick, zu festgestopft, kein Nachfluss oder es blubbert. Genau, das habe ich nicht gesagt. Kann natürlich dann auch sein, dass ihr das ganze Deck auch dann mal flutet, das heißt zu viel Liquid darauf kommt und schlicht und einfach auch dann habt ihr zu 100 keinen Dampfgenuss. Ja, bei der richtigen Watteverlegung, schreibt Webzilla auch noch hatte ich zu Anfang, nein, das habe ich ja jetzt gerade vorgelesen, äh, Patricia wollte weiterlesen, gibt auch Verdampfer mit dieser Wattefaser. da fällt mir auch noch ein, was ich auch vor kurzem hatte viele Verdampfer, die meisten nach dem Watteverlegen werden ja oben noch verschraubt und da hatte ich auch, dann hat mir so eine, eine Glocke, heißt dieses Teil eben, das darüber geschraubt wird über die, über die Wicklung und da hatte ich bei einem Verdampfer wirklich nur Fasern da drinnen. Und ich hatte nicht das Problem, dass er irgendwie undicht war oder so, aber ich hatte die ganze Zeit ein unangenehmes Pfeifgeräusch. Ich habe nicht gecheckt, wo das herkommt. Und dieses Pfeifgeräusch kam von dieser Watte. Die Watte schöner verlegt und das alles war vorbei. Also leider, 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 ich kann es mal wiederholen, Watte verlegen gehört geübt. Bei Fertigkeulverdampfern seid euch sicher, das was hergestellt wird für euren Fertigkeulverdampfer hat die richtige geeignete Watte. Mir persönlich muss ich sagen, ist das jetzt egal, ob die Ersparnis jetzt sehr groß ist bei den, bei den Drogeriewatten, die angeboten sind. Ich hatte sie auch schon mal, der Vorteil, der kommt gefühlt halt ewig aus, nur ich war nicht so zufrieden mit dieser Watte. Denn was man auch sagen muss, es gibt Watte, die hat einen gewissen Beigeschmack. Ähm, Im besten Fall, ich mag das sogar, das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, ich mag es, wenn es frisch gewickelt ist. Ich gebe Liquid drauf, mache die ersten Züge und ich habe einen gewissen Beigeschmack, wo ich schon weiß, aha, das ist dann die Watte, die frische Watte. Manche finden das von Anfang an unangenehm. Ich mag es nicht, wenn es so bleibt, selbstverständlich. Nach zwei, drei Zügen hat sich das bei mir dann erledigt und dieser Beigeschmack ist weg. Aber es hat für mich, das hatte ich auch schon da oben eingebrannt, so ein bisschen was von Frische, also so von, es ist etwas Neues da drinnen, da gehört das für mich mit dazu. Ja, ich kenne genug, das ekelhaft finden von Anfang an. Es gibt Hersteller, die schaffen es, Watte herzustellen, die keinen Beigeschmack haben. Bei manchen ist es aber dann leider so, das alleine sagt bitte schön nicht aus, ob das jetzt gute oder schlechte Qualität ist. Das ist dann eher deine Frage, dein Problem, ob du damit zurechtkommst. Dass du so einen Beigeschmack am Anfang hast. Wenn du das durchgehend hast, die ganzen Tank hindurch, dann würde die Watte wirklich nicht mehr verwenden, weil das wäre auch für mich massiv, massiv unangenehm. Ja. Vorteil von typischer Dampferwatte, also von Watte, die in Dampfshops angeboten werden, da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Einerseits, ja, recht einfach in eine Verpackung gelegte Watte, die man dann halt futzelig herausnehmen muss. Es gibt fertige Stränge in verschiedensten Durchmessern, die ich nur noch in der Länge dann zuschneiden muss, wenn ich weiß, meine Durchmesser sind meistens 3 mm, dann gibt es geeignete für eben 3 mm keils und kann das zumeist problemlos durchführen. Ähm, es gibt auch schon so leicht portionierte. Das heißt, die sind in einem Päckchen drinnen und du nimmst einzelne Stränge heraus und musst die dann nur noch zerlegen. Ich finde das sehr, sehr praktisch in Wahrheit. Hier, hier, hier. Äh, Patricia schreibt Schnürsenkelwatte. Schnürsenkelwatte, was ist das schon wieder? Ein Strang. Das sind aber schon fertig portionierte kleine Stränge. Die links und rechts, ja, wie man es kennt von Schnürsenkeln ebenso Aufsätze, Wie heißt denn das in der Profisprache? Keine Ahnung. Also so Durchziehhilfen nenne ich das jetzt mal. Sieht eben genauso aus wie das Ende eines Schnürsenkels. Mit irgendeiner, so keine Ahnung was das ist, Wachs oder Kunststoff. Ich habe, ja, no idea. Ein Aufsatz darauf, um es dann zu erleichtern, diese Watte durch die Keul dann zu ziehen. Links und rechts nach dem Durchziehen abschneiden, verlegen und man hat Freude. Ist aber, darf man sagen, in der Relation ein bisschen verschwenderisch, weil diese Schnürsenkeln sehr oftmals länger sind, als ich sie tatsächlich brauche. Da ist der Verschleiß größer. Und das Kaufen an sich auf jeden Fall schon mal kostenintensiver. Wie gesagt, man kann sagen, Drogeriewatte definitiv von Baumwollwatte am günstigsten. Ja, das Ende nennt sich übrigens Nadel. Herr ja, Carlos Cornil, ich danke für die Aufklärung. Uh, Pro-Tipp hat Carlos auch geschrieben, vor der Watteverlegung gründlich die Finger waschen reduziert den Beigeschmack erheblich. Also, jetzt denke ich mal über mich selber nach und bin aber ehrlich genug, um zu sagen, nein, ich wasche mir nicht extra vor dem äh, Watteverlegen jetzt die Hände. Ich muss nicht als Vorbild hier dienen, also bitte geht raus und wascht die Hände. Ich habe jetzt aber generell nicht so diese Drecksfinger, also würde ich jetzt nie zugeben zumindest, ja. Uh, blablub, 1, 2, 3, ja, fettige Finger, nicht so gut für Watte, ich mag es zu 80%, weil ich nur in der Arbeit primär wickle Ist natürlich auch immer abhängig. Welche Umgebung wickle ich, habe ich dann eben überall die Möglichkeit, die Hände frisch zu waschen, wie auch immer. Ist sicher ein richtiger Rat, den ich selber ja zu wenig bis ja selten nie beherzige, extra deswegen die Hände zu waschen. ja Aber falsch kann es wohl nicht sein. Somit könnte es auch sein, dass ich mich dann selber schmecke. also ne? Und deswegen mag ich das vielleicht so. Warte durch und dann sind dann so die Reste der, meiner Finger auf der Watte. Ich dampfe. ersten zwei, drei Züge ist dann zum Beispiel Opium gemischt mit mir, was ich dann schmecke und das mag ich. Also wird schon nicht so sein. Je nachdem, wie empfindlich du bist. Stört es dich sehr. Trotzdem gibt es watte Watte, Watte. Und leider gibt es die von Luxuspreisklassen bis hin zu ganz günstig. Und das alleine, wie immer auf der Welt, ist nicht ausschlaggebend für die Qualität. Also es gibt schon gute, die günstig ist. Ich tue mir jetzt wieder hier ein bisschen schwer. Ich möchte jetzt hier wieder keine Markennamen nennen. Das soll ein Infovideo sein. Kein, keine Präsentation, keine Produktpräsentation von verschiedenen Watten. Ihr könnt aber auch eines sicher sein, so gut ihr immer wieder mal beraten werden könnt in Dampfshops, auch beim Thema Watte. Geht rein. Natürlich ist es abhängig, was der Laden für Watte hat. Na, ganz klar. ja. Und er wird natürlich eines aus seinem Sortiment anbieten. Versucht es durch, findet ihr es furchtbar. Sorry, geht in den nächsten Laden, kauft dann doch mal online und testet es einfach aus habe noch immer die co Ba Brr, glaub viel glaub viel zu viel vor Jahren in China gekauft. Also für alle, die das Video schauen, ja, das ist jetzt, wenn man hier noch ein paar Buchstaben einsetzt, kommt hier eine nicht sehr unbekannte Watte heraus, die ich selber nicht mal so schlecht finde. Aber nachdem jetzt hier, wie gesagt, ihr wisst jetzt eh nicht, worum es geht, wurscht, ja. Äh, habe ich was vergessen? Das ist mal primär jetzt das Wichtige. Habe ich Chat? habe ich was vergessen, was beim Thema Watte für Einsteiger, wobei das ist jetzt kein großer Unterschied, ob es ein Einsteigerthema ist oder für, für die Vollprofis, die schon seit Jahrzehnten wickeln, ich glaube, das ist immer das Gleiche, die Wattemenge ist ausschlaggebend und für mich das Wichtigste, die Art der Watte, ohne Zusätze, ja, und das Kaufen ist für mich grundsätzlich wichtiger hier zu erwähnen, ohne Zusätze, als dass man dann mal zu viel erwischt. Denn ich verspreche jedem Dampfanfänger, jedem Wickelanfänger, ihr werdet Scheiße bauen beim Wickeln. Also ja, das gehört absolut mit dazu. Das ist im Preis dabei. Das ist einfach so. Ja. Da werden auch mal manchmal die Nerven ein bisschen hier provoziert. Denn eines ist auch so, habt ihr... Bei manchen Verdampfern zu wenig Watte. Ihr baut diesen Dank zusammen. Ihr füllt oben ein. Was kann wunderschön passieren? Es rinnt euch die Suppe durch. Kann passieren, wird passieren. Wie gesagt, auch je nach Hersteller, je nach Empfindlichkeit des Verdampfers und je nach entsprechender Ungeübtheit, dass ich den Satz noch schaffe, eurerseits. Eventuell einmal ausdampfen, und nachtröpfeln ohne Kappe, sofern es der Verdampfer zulässt, mache ich was, ob es reinpasst oder schon gesagt wurde, ja, ist, ist okay, bin ja jetzt erst reingeplatzt, ist überhaupt kein Problem oder es ist auch nur ein Tick von mir. Mache ich jetzt persönlich so eigentlich nicht, aber selbstverständlich, was ich schon mal so mache, ist halt so Probe dampfen, Probe feuern. Hm. Also, ich verlege die Watte, ich gebe Liquid auf die Keul und ich feuere mal drauf los und freue mich, wenn dann hier so der erste Dampf aufsteigt und ich das Gefühl habe, ja, das funzt. Ist aber natürlich dann kein, keine Garantie, dass es dann im laufenden Dampfbetrieb wirklich problemlos läuft. Ja. Leider kenne ich das auch. Man hat hier schön gewickelt und ich sage mal so, das erste Drittel des Tanks läuft alles wunderbar. Und dann irgendwie... Kommt man, kommt man zum ersten leichten Kokelgeschmack. Und ich denke, oh, scheiße, 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 scheiße. Ja. Äh, meistens gehört es dann tatsächlich. Es kann auch mal passieren, dass ich irrtümlich die Leistung verstellt habe und aus einem Irrtum heraus mit zu viel einmal darauf feuere. Da kann sein, dass ich die Watte noch retten kann. Aber wie gesagt, ich empfehle immer Watte raus, neue Watte rein und es schmeckt einfach wieder frischer, positiver. Gut, Webzilla schreibt, genauso Watte ist nicht gleich Watte, Watte, die zusammenfällt, Watte mit Beigeschmack, Watte, die eine schlechte Liquidförderung besitzt. Habe auch viel, viel Watte getestet, bis ich die für mich ideale Watte gefunden habe. Und da möchte ich jetzt auch sagen, ich habe nicht diese eine, die ich für mich gefunden habe. Ich variiere immer noch ganz gerne, schaue mir immer wieder mal auch neuere an. Habe zwar ein, zwei, die ich bevorzugt immer wieder kaufe, aber ansonsten frage ich auch heute immer wieder in den Shops, was gibt es Neues, was habt ihr hier für Watte? Gebt mal mit zum Ausprobieren. Ja. Genau, und Watte, die in der Mitte der Keul verschwindet, war alles dabei. Genau, Also <lacht> hat jemand überhaupt nicht mehr dann, einfach weiß, es dann auch mal zu wenig ist. Ja. Äh, ich habe mal auch versucht und habe mal wo gelesen, ich habe das aber ehrlich gesagt, nachdem nie so, für mich selber dann so, so gemacht, dass ich den Durchmesser quasi berechnet habe, also so den doppelten Durchmesser, der Keul für die Watte oder das Dreifache oder was auch immer, es war mir dann schon zu schwierig, weil wenn du Watte nimmst, wo beginnt der Messvorgang, wo endet, ja, presst man es dann schon mal ein bisschen zusammen oder lässt es fluffig. Ich habe mich da irgendwann nur auf das reine Gefühl verlassen. Heutzutage ist es wirklich so, dass ich natürlich von der Watte die Menge abziehe und ich sage mal zu 95 bis 99 Prozent ist es dann schon die richtige. Besser zu viel als zu wenig, ein bisschen wieder runternehmen ist immer noch leichter, aber nachjustieren ist einfach. Aber ich glaube nach einem halben Jahr, ich schmeiße mal so ein Wort hier raus, halbes Jahr, dann hat man es glaube ich so weit im Griff, dass man mal sagt, hin und wieder geht es nochmal schief aber grundsätzlich kann ich Watte verlegen. Das würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Vielleicht habe ich auch mehr gewickelt als mal so andere, weil ich halt verschiedene Geräte von Anfang an eigentlich hatte. Leichter wird's. ihr habt eure Lieblings-Selbstwickelverdampfer und den kennt ihr in- und auswendig und habt so gut wie immer die gleiche Wicklung. Dann wird das Routine, das ist ganz klar. Watte frisieren wird man auch lernen, Matte, davon kann man natürlich auch ein bisschen ausdünnen, das ist immer wieder mal der Fall, dass man so ein paar Fäden so mit der Pinzette rausnimmt, um die, den Kapillareffekt noch ein bisschen zu erhöhen. Bitte nicht zu viel weg, denn dann pluppert es. Dann flutet ihr dann die ganze Geschichte wieder. Warte, ja. Folge 13. Ich dachte ehrlich gesagt, es gab schon mehr Folgen, aber ich habe geschaut, Folge Nummer 13 war das hier heute, die Dampferschule mit dem Thema Watte. Ich glaube, rein grundsätzlich zum Thema Watte ist jetzt mal fürs Erste alles gesagt. Ich habe eine Überlegung noch, ob ich überhaupt mal, und ja, ich werde die Keul vorher drehen, mit einer zweiten Kamera hier auch beim Thema die Dampferschule einfach in einen recht tauglichen anfänger verdampfer eine Keul hier live gemeinsam mit euch als Zuseher einbaue und dann direkt auch vielleicht den einen oder anderen Tipp dann noch geben kann zum Thema Keulbau ja, oder Wickel-Einbau sagen wir es mal so, Wickelungseinbau, jetzt haben wir es. Wäre vielleicht eine ganz gute Geschichte, auch für die Dampferschule, da muss ich noch ein bisschen was umbauen, zweite Kamera, bla bla bla, kann euch egal sein, könnte aber vielleicht ganz witzig auch werden. Ja. Für heute danke ich fürs Zusehen, das war die Dampferschule, das war Watte, wir sehen uns. ja in 14 Tagen wieder, eventuell sogar live hier auf Twitch, 14.30 Uhr. Macht's gut. Tschüss. Und es geht weiter in 14 Tagen. Ich hoffe, das Thema hat euch interessiert und die Folge hat euch gefallen. Feedback wie immer unter kontakt.dampferschule.com Wir hören einander in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss.